0: Slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem druge poslanice korinčanima. Osvrćemo se na 11. poglavlji. Tema ovom poglavlju glasi obrana Pavlovog apostolstva. U ovome poglavlju Pavao piše vrlo osobno i vrlo intimno. Podseća kršćane u Korintu da su pridruženi živome Kristu, a ujedno izražavaju veliku zabrinuto za njih. Mogu reći da mi je poruka ove posljednice bila od uistinu velike koristi. Utrošio sam mnogo vremena u njeno proučavanje, te sam shvatio da sadrži stvarnu i istinsku poruku za moje srce. Ovaj posljednji odjeljak druge posljednice apostola Pavla kršćanima u Korintu bavi se pozivom apostola Pavla. U desetom pogledu bila je opisana autentičnost Pavlovog apostolstva. Sada smo došli u vrlo osoban odjeljak koji se bavi obranom Pavlovog apostolstva. O, kad biste podnijeli nešto malo bezumlja mojega, da podnesete mene. Ljubomoran sam, doista, na vas, Božjim ljubomorom, ta zaručih vas s jednim mužem, kao čistu djevicu privedahu vas Hristo. Pavao je došao u Korint, propovjedao je Evanđelje, crkva je nastala zbog toga što je Pavao zaručio te ljude, te vjernike za Krista. Ali se bojim da se kao što zmija zavede evu svojim lukavštinom, misli vaše ne pokvare i odmetnu od iskrenosti prema Kristu. Teško da mogu pretjerano naglasiti važnost veće jednostavnosti u iznošenju Bože riječi. Veliki broj naših mlađih propovjenika je proizvod naših teoloških fakulteta koji svim silama nastoje obrazovati intelektualce. Neki dan sam slušao jednog od tih mladića moram biti iskren, nisam uspio shvatiti o čemu želio govoriti. Nakon što sam ga tako slušao, 15. minutak, uvjerio sam se da niti on ne zna o čemu želi govoriti. Tako su visoko intelektualni da na koncu ispadne da ne govore baš ništa. Ono što je trebao učiniti je bilo ljudima iznositi Božu riječ. Oh, jednostavnost kakva je u Kristu Isusu. Havao se još uvijek obraća manjonskoj skupini koja je poticala nevolje protiv njega i koja je pokušavala diskreditirati njegovu službu. Već im je objasnio zbog kojeg razloga nije došao provesti malo više vremena s njima. Nije bio pozvan u pastorsku službu, bio je evangelist ili doslovno misionar koji nije želio graditi na teme u kojeg je postavio netko drugi. Putovao je prema naprijed i išao je prema krajnim granicama, to je bila njegova služba. Sada je želio da znaju kako je on bio apostol sa svim vjerodajnicama koje ustaj pozivido. Pavao piše, ljubomoran sam doista na vas Božim ljubomorom. Zašto je Pavao bio voljan govoriti bezumnosti za njih? Jako bi im radije govorio o Kristu, nego trošio vrijeme na vlastitu obranu. Ipak je bilo neoporno da se obrani. Zato govorim kao bezumnik. Spominje to nekoliko puta u ovom poglavlju. O, kad biste podnijeli nešto malo bezumlja mojega, da podnesete me. U prvom stihu opet velim da me tko ne bi smatrao bezumnom. Uostalom, primite me, makar i kao bezumno, da se i ja nešto malo pohvalim, govori Pavao u 16. stihu. Govorim kako će biti neophodno da se obrani, to jest da govori kao bezumnik. Krčka riječ koja je prevedena sa bezumno i bezumnik mogla bi također značiti glup. Neobrazovan ili sebičan. Doslovno prevedena značila bi bez razuma, bez cilja. Pavao nam ovdje govori kako je trošenje vremena na njegovu obranu bezumno, a to je zbog toga što se time neće dobiti ništa na širenju evanđelja. To ne služi svrsi njegove službe, ali on svejedno osjeća da to mora učiniti zbog oporbe te grupe kritičara u korintu. Zato i tražio da podnesu malo njegovog bezumlja, da podnesu to što govori kao čovjek bez razuma kako bi na koncu mogao braniti svoje apostolstvo. Vidimo na koji način Sotona radi u svemu ovome. Na samom početku rane crkve džavavao je upotrebljavao progone, međutim shvatio da time nije uspio zaustaviti širenje kršćanstva. Stvar je u tome da crkva nikada poslije nije rasla tako kao što je to bio slučaj u prvih stotinu godina, nakon što je Krist živio na ovoj zemlji. Kršćanstvo je pomelo cijelokupno rimsko carstvo, a do 315. godine nakon Krista doprolo do svakog, pa je i najzabačenije kutka rimskog carstva. To se sve događalo za vrijeme dok je crkva bila žestoko progonjena. Kad je džavao vidio da progonom ne može istrebiti crkvu, počeo je primjenjivati drugu taktiku. Pridružio se crkvi. Počeo je zadavati udarce crkvi iznutra. Tom se taktikom služi još i dan danas. On napada valjanost Božje riječi i pokušava diskreditirati evanđelje. Ako te ne upali, tada pokušava diskreditirati čovjeka koji propovijede evanđelje. Tako je pokušao diskreditirati apostola Pavla. Pavao nam jasno govori kako bi on radije trošio vrijeme propovijedajući evanđelje, nego braneći samoga sebe. Međutim, bio je voljan potrošiti malo vremena braneći sebe zbog toga što je bio ljubomoran zbog Korinčana. On ih je ljubio, bojao se da će ih Sotona zavesti baš kao što je svojom lukavošću zaveo i evo. Pavao je znao da Sotona radi na tome da se misli vaše pokvare i odmetno od iskrenosti prema Kristu. U istinu, ako tko dođe i propovjeda drugog Isusa kojega mi nismo propovjedali, ili ako drugoga duha primate kojega niste primili, ili drugo evanđelje koje niste prigrili, takva lijepo podnosite. I mi se danas... Susrećemo s problemom propovjedenja nekog drugog Isusa, nekog drugog duha, nekog drugog evanđelja. Svejedno je postojao svima poznati musical Isus Chris Superstar koji je njekao njegovo božanstvo i predstavljao Isusa koji nikada nije živio. To je Isus liberalizma. Samo što je prodjeven u drugu odjeću. Problem je u tome što Isus liberalizma nikada nije postojao. Ako ti ljudi žele nijekati djevičansko rođenje gospodina Isa tada govore o nekom drugom Isusu, a ne o Isusu Kristu iz Biblije. Ako ne vjeruju da je činio čuda, tada imaju na umu nekakvog drugog Isusa, jer je Isus iz Biblije činio mnoga čuda. On je onaj koji je umro za grijehe svijeta, a ti ljudi i to nijekaju. Također njekaju da je tijelesno uskrsno od mrtvih, njekaju da je on bog čovjek. Međutim, najstarije vjerovanje, kredo crkve tvrdi da je on prvi bog i pravi čovjek. Ako ste to želi zanjekati, tada se predstavlja u velike drugčijeg Isusa. Smatrame to da ni u čemu nisam manji od apostola. Ja bih... Pavla naveo kao apostola broj jedan on nam govori kako nije najmanje među apostolima. Želio je da ti korinčani znaju da je on jednako tako apostol kao i svaki od ostalih apostola. Samo zato što je on došao k njima kao šatorar zbog toga što je bio ponizan i blag u Kristu ne znači da on nije apostol. Vidimo kako je Pavao bio prisiljen braniti se. Jer ako sam i nevješt u govoru nisam u znanju naprotiv u svemu vam ga i pred svima očito vasmo. Pavao je bio istinu briljantan čovjek. Međutim, upotrebljavao jednostavan riječnik. Dva su čovjeka imala u istinu velik utjecaj na moj život. Jedan je bio visoko školovani čovjek iz Memphisa u Tenesiju koji je poučavao vrlo jednostavno. Drugi čovjek bio je doktor Ali Ironside koji je bio poznat kao jednostavni propovjednik, bio je briljantan čovjek, međutim propovjedao je vrlo jednostavno. Stavljao je kolače na doljnu policu gdje ih djeca mogu slobodno uzimati. Jednostavnost je bila i Pavlov način rada. Pavao je rekao da je bio grub u govoru, kod nas je to prevedeno sa nevješt. Mislim da je u stvari usvojio govor koji će Korinčani razumijeti i mislim da je u tome bio dosta grub. Međutim, Pavao je bio briljantan čovjek. Iz njegovih pisanja zaključujem da je imao najviši kvocijent inteligencije među svim ljudima koji su hodali ovom zemljom. Ili sam greh počinio što sam vam ponizujući sebe da se vi uzvisite... Besplatno navješćivao Bože evanđelje, druge sam crkve pljenio, od njih primao potporu da bih mogao vama služiti, i dok bijah u vas, premda u oskodici, nikomu nisam bio na teret. U oskodici su mi pomagala braća koja dođoše iz Makedonije. U svemu sam se čuvao da vam ne budem težak, a i čuvaću se. Pavao nije dopuštao korinčanima da daju sredstva za njegovo uzdržavanje. Morao je naporno raditi praveći šatore. Neke druge crkve slali su mu novac kako bi mu omogućile da provede neko vrijeme propovjedajući evanđelje, međutim korinčani mu nisu pomogli. To što su mu ruke bile žuljevite nije bio pokazatelj da nije bio izuzetni apostol. Istina mi, Kristovi u meni, ove mi hvale nitko neće oduzeti u ahajskim krajevima. Zašto? Jer vas ne ljubim, Bog znade. A što činim i dalje ću činiti da izbijem izliku onima koji izliku traže, ne bili se s nama izjednačili u onom čime se hvastaju. Pavao govori kako se hvali zbog te istine, ali i zbog toga što je ljubomoran zbog njih i u strahu nad njima. Drugi ljudi poput Apolona možda su bili rečitiji i rafiniraniji od Pavla i nisu se odavali manipularnom mladu. Uopće nije stvar u usporedbi s drugima. Pavao je radio kao šatorar, od Korinčana nije uzimao nikakvu naknadu. Ta činjenica ne uzima niti trunčicu u njegovom apostolstvu. Jer takvi su ljudi lažni apostoli. Himbeni radnici prerušuju se u apostole Kristove. I nikako čudo da sam se Sotona prerušuje u anđela svetla. Počto je da je bilo prijevarnih ljudi koji su se pretvarali da su apostoli Krista, a u stvari to nisu bili. Bili su u stvari službenici Sotoneha. Ljudi imaju predođbu da Sotona ima papke i rogove. Takva vrsta zablude potječe od velikog boga, pana iz grčke mitologije, kojeg su prikazivali kao napola životinju, a štovali su ga kao Dionisa. Uspoređivati Sotonu s panom svakako nije biblijski pogled na stvari. Sotona je anđeo svetla. Kad bi vam se učinio vidljivim, vidljivi ste biće takvi ljepote da bi vam se zaustavio dah. Pavao iz toga izvodi sljedeći zaključak. Ništa osobito dakle, ako se i službenici njegovi prerušuju u službeničke pravednosti, sušetak će im biti podjelima dijelima njihovim. Zastrašujuća tvrdnja ovdje je ta da Sotona ima svoje službenike. Od toga vam se diže kosa na glavi. Kako je Sotona preobražen u anđela svetlosti, tako su i njegovi službenici prerušeni u službenike pravednosti. Vrlo su privlačni. Sjećam se da sam kao tineđer otišao slušati predavanje za novitog predavača koji je bio poslužitelj nekakvog kulta. Nisam odrastao u kršćanskoj obitelji, pa nisam znao kako razlikovati istinu od laži. Taj je čovjek čitao pitanja koja mu je postavljala publika. Mislim da mu nitko nije postavljao takva pitanja, već da ih je sam izmišljao kako bi mogao naglasiti ono što je želio reći. Rekao je kako ga je netko pitao može li objasniti aerolu svetlosti oko svoje glave. Ja sam ga pozorno promatrao i nisam uspio zapaziti nikakvu aureolu svetlosti oko njegove glave. Međutim, vidite li što je taj čovjek učinio? Pretvarao se kao da je službenik svetla. Veličao je sebe. Svi sotonini službenici veličaju sebe. To je ispit pomoću kojeg možete odrediti propovjeda ili neki čovjek jednostavno s Bože riječi ili propovjeda nekakvog drugog Isusa i neko sasvim drugo evanđelje. Opet velim da me tko ne bi smatrao bezumnim. Uostalom, primite me makar i kao bezumna da se ja nešto malo pohvalim. Što govorim, ne govorim po gospodnju, nego kao u bezumnju u ovoj hvalisavoj smijonosti. Pa on nam govori kako mora nastaviti s ovom bezumnosti, a njegovi slušatelji bi mu trebali popustiti u tome. Budući da se mnogi hvale po ljudsku, ja ću se hvaliti. Da rado podnosite bezumne, vi umni. Tu je dodao malo svetog sarkazma. Da podnosite ako vas tko zarobljava, ako vas tko proždire, ako tko otima, ako se tko uznosi, ako vas tko po obrazu bije. Tu im Pavao iznosi oštru kritiku. Rekao im je da k njima lako može doći neki čovjek, vratiti ih u robstvo zakonu, može ih iskorištavati, uzvisivati samoga sebe, udarati ih, a oni će sve to trpjeti, od nekakvog lažnog učitelja ti su ljudi bili spremni primiti sve što ovaj ima za ponuditi. Time smo došli do onog dijela u kojem Pavao opisuje svoj život službenika evanđelja. Ja sam već dugi niz godina u službi evanđelja, međutim kad čitam kroz što je sve prošao Pavao, moram priznati da sam se ja svo ovo vrijeme samo poigravao. Nisam bio pravi sluga Isa Krista kao što je to bio ovaj čovjek. Na sramotu govorim, bili smo biva slabi, ipak čime se gotko osmeljuje u bezomju govorim, osmeljujem se i ja. Hebreji su i ja sam, Izraelci su i ja sam, potomstvo su, Abrahamovo, i ja sam. Pavao im govori, ja mogu dokazati svoje rodosloge, nije se moglo postaviti pitanje tko je on i što je on. Poslužitelji su Kristovi, kao mahnit govorim, ja još više. U naporima preobilno, u tamnicama preobilno, u batinama prekomjerno, u smrtnim pogiblima često. Od židova primio sam pet puta po četireset manje jedno. Židovi su ono vrijeme upotrebljavali taj vrlo okrutni sustav kažnjavanja, ali da bi spriječili da čovjek umre od bićevanja. Udarili bi ga 13 puta s jedne strane, 13 puta s druge strane, te na koncu 13 puta po leđima. Pavao je kroz takvu vrstu mučenja morao proći. Pet puta. Triput sam bio šiban jednom kamenovom triput doživio brodolom, jednu noć i dan proveo sam u bezdanu. Česta putovanja pogiblju od rijeka, pogiblju od razbojnika, pogibli od sunarodnjaka, pogiblju od pogana, pogiblji u gradu, pogiblju u pustinji, pogibli na moru, pogibli od lažne braće. U trudu i naporu, često u nespavanju u gladu i veđi, često u postovima. U studeni i golatinji Koliko nas danas iskreno može reći da je prošlo kroz najmanji dijelić nečega takvog? Mi jednostavno letimo na krilima luksuza. Živimo u ovom našem društvu obilja. Ne znamo praktički ništa od patnji i trpljenja zbog Isusa Krista. Osim toga, uz drugo sa lijetanje svakodnevno briga za sve crkve. Oni od nas koji su pastori su iskusili kako je to breme crkve. Pavao je imao breme za sve crkve. Znamo nešto malo o tome što je to sve uključivano. Tko je slab, a ja da ne budem slab, tko se zablažnjuje, a ja da ne izgaram, trebali se hvaliti, svojom ću se slabošću hvaliti. Bog i Otac Gospodna Isusa blagoslovljen u vijeke, zna da ne lažem. Pavao im je rekao. Tu imate izvještaj o meni kao službeniku gospodna Isusa Krista. I dalje, u Damasku namjesnik kralja Arete čuvaše grad damašćanski hoteći me uhvatiti, ali kroz prozor pustiše me u košari preko zida te umakoh njegovim rukama. Kako li je neugodno moralo biti da vas netko spušta kroz gradske zidine u košari? Kada odem u neki grad, vjerujem da i drugi pastori imaju to isto iskustvo, kako bih ondje održao nekoliko predavanja, tada me uvijek smjeste u nekakvi udobni hotel i uvijek su vrlo gustoljubivi prema meni. Primaju me s časti. Zamislite si kako je bilo Pavlu, kad su ga morali spustiti niz gradske zidine u košari, jer su se neki ljudi zavjetovali da će ga ubiti. Kako strašno! Pavao je sve to učinio zbog Isusa Krista. Dragi prijatelji, nemojte se hvalisati onime što ste propatili za Krista. Ponovno pročitajte ove Pavlove riječi. Od stida moramo pognuti svoje glave i reći. Gospodine Isuse, molim te, pomozi mi biti odan tebi da ti budem vjeren, Pomozi mi da budem pravi svedok tvoj. Da budem ispreman i podnositi nevolje, poteškoće i šibanja da bi samo dostigao mnoge još izgubljene duše privodeći ih tebi. Tebi koji daješ spasenje. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.